0: El espíritu humano debe prevalecer sobre la tecnología. Albert Einstein afirmación de Albert Einstein pareciera cerrada a cuestionamientos, más aún si la aplicamos a cualquier manifestación artística creada por el ser humano. La música, por ende, no escaparía a esta afirmación, pero a partir de la segunda mitad del siglo XX se ha dado una serie de desarrollos tecnológicos tan importante en este campo que nos puede hacer pensar que llegará el día cuando el espíritu humano simple y sencillamente pueda dejar de prevalecer. Una muestra de ello es el ejemplo musical que estamos escuchando de fondo. Una composición musical al mejor estilo de Johann Sebastian Bach, generada por completo por inteligencia
1: artificial. Bienvenidos a Consonancias, la vida entre sonidos. Esta semana queremos entrar en un tema que es algo de mucha, mucha actualidad. Es algo que escuchamos constantemente, y no estamos conscientes de pronto de toda la tecnología que hay detrás de la música. No es algo nuevo, es algo que ha existido desde hace muchísimo tiempo. La música siempre ha ido acompañada de alguna revolución tecnológica, por decirlo de alguna manera. Pero en nuestras épocas realmente ha llegado a un nivel que yo creo que ni el compositor más ilusionado pudo haber imaginado en algún momento momento de la historia. Ya lo pudieron escuchar ustedes en el ejemplo musical del inicio, una pieza en el estilo de Bach creada completamente con inteligencia artificial. Yo creo que realmente es algo que sobrepasa nuestra imaginación muchas veces el alcance que puede tener y justamente de eso, de un enmarque de la historia, de la relación de la música con la tecnología, es lo que vamos a iniciar hoy en nuestra segunda entrega de consonancias. Mi nombre es Juan Nájera y como siempre me acompaña Adrián Nájera para comentar acerca de este tema.
0: Hola, un saludo a todos y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Efectivamente, como lo menciona Juan, vamos a explorar el día de hoy un poquito acerca de esta relación tan interesante entre música y tecnología y, y cómo creo yo que ni siquiera Albert Einstein que teníamos ahí al inicio del episodio, podía prever las cosas que se están dando el día de hoy gracias a, a los facilitadores tecnológicos. Pero como bien dice Juan, no es algo nuevo, no es algo ajeno al, a la música y justamente queremos compartir con ustedes algunos ejemplos muy puntuales ahora sí de, de esta relación que vamos a estar
1: conversando el día de hoy. De hecho, la creación de cualquier instrumento musical ya implica algún conocimiento tecnológico que muchas veces llegó como parte de una experimentación. Una persona que tomó un fragmento de madera, un pedacito de madera, lo sopló y produjo un sonido y después empezó a experimentar cómo producir un mejor sonido, cómo cambiar los diferentes sonidos, dónde exactamente hacer eh, eh, los huequitos y de qué tamaño tienen que ser los huecos, es una tecnología que empezó como una experimentación. Después de eso se sistematizó como cualquier conocimiento humano eh, y ha llegado a un nivel de precisión muy, muy importante. Eso relacionado con la construcción de instrumentos, que es un tema completamente aparte y desde luego muy, muy apasionante. Pero eh, vamos, vamos a hablar hoy, perdón, Adrián, vamos a hablar... Eh, eh, más que todo, eh, como, como de tres grandes revoluciones tecnológicas que cambiaron la forma de hacer música y que cambiaron también la forma de consumir la música. Así es. Eh, y, y yo creo que al, al día
0: de hoy, por razones más que, más que evidentes, siempre que hablamos de, de algún avance tecnológico, eh, estamos pensando en algún artefacto electrónico o en algún facilitador tecnológico que utilice el internet, pero la verdad es que no siempre ha sido de esa manera eh, y como bien dice Juan, estos desarrollos tecnológicos que en un principio fueron mínimos o muy pequeños, se dieron desde tiempos muy muy remotos y en ese sentido eh, preparando el, el contenido que queríamos presentarles hoy a todos ustedes, Decidimos ubicar esa primera este, revolución tecnológica o ese primer adelanto tecnológico que realmente significó un, un antes y un después en la música, eh, con la invención de la imprenta. Decidimos que después de mucha discusión, que, que este punto tan importante en la, en la historia ahora sí que de la humanidad eh, impactó de forma muy, muy significativa a la música. No solamente eh, a nivel de, de,
1: de impresión de la música, sino también en, otros, en muchos otros aspectos. Debemos de considerar que antes de que existiera la imprenta, en realidad la música era un campo todavía más limitado, más de los músicos. No había un, un, otra forma de, de obtener la música más que escribirla uno mismo eh, ya fuera copiando la de otros compositores, pero era algo más limitado y realmente, eh, por ejemplo, una pieza, hablemos de una pieza eh, muy grande en, en la historia de la humanidad, tal vez La Pasión según San Mateo, eh, hubiera quedado muy localizada únicamente donde estaba la partitura, que es en la ciudad de, de Leipzig. Eh, ahora La Pasión según San Mateo, incluso se puede conseguir una partitura dándole un clic a, a, a una página en Internet. Y eso todo se debe a esa primera masificación, a, esa primera, eh, eh, a ese primer uso comercial que tuvo la música impresa. La música se imprime, la música se consume eh, y facilita que eh, personas incluso que no se van a dedicar a la música profesionalmente conozcan más a fondo la música e incluso las partituras empiezan a coleccionarse por, las, por, por la... Eh, las, las familias que empezaban a tener un acceso eh, económico mayor alrededor del siglo XVIII-XIX eh, empiezan a coleccionarse las partituras como, como un bien preciado. De pronto es algo que va a estar en, un, en una repisa, en una biblioteca, pero no precisamente porque sea que van a producir la música. Es más como un objeto más eh, de, de, de consumo.
0: Exacto, se vuelve, gracias a la imprenta, la música se vuelve un, un bien de consumo, eh, sobre todo entre la clase media, que era la que tenía ahora sí un poco más de acceso a estos, a estos recursos, pero además se vuelve también un registro histórico, El, la imprenta permitió que por medio de la publicación de partituras se tuviera una documentación más ordenada de todos los procesos de creación, de todos los elementos estilísticos de los compositores de las diferentes épocas, eh, también tuvo un impacto importante eh, en la difusión de la música. La música, al fin de cuentas, podía llegar con más facilidad a más lugares gracias
1: a la invención de, de la imprenta, justamente. Así es. La imprenta este, eh, empieza su, su camino con, la, con... Eh, la imprenta de, de Gutenberg, que bueno, la imprenta tampoco era una cosa nueva que inventó Gutenberg. Ya muchísimos años antes ya existían sistemas de imprenta. Lo que pasa es que Gutenberg la utilizó para producir la, la primera Biblia impresa y a partir de ahí fue toda una revolución en Europa. Que este, justamente ese conocimiento de la música que pudo ampliarse a través de los libros impresos sucedió con todos los libros impresos. Y eso llevó a todo un, un crecimiento incluso eh, intelectual y un, un crecimiento filosófico que dio pie a otros movimientos. Eh, por ejemplo, la revolución francesa no podría haber sucedido sin los panfletos que se hacían regularmente gracias a una imprenta. Pero bueno, ese es, ese es otro tema. Lo que quería decirles es que este cambio también en la mentalidad de las personas eh, supuso... Eh, nuevos medios de producción, nuevos medios de creación para llegar en el siglo XIX a la parte más fuerte de lo que fue la revolución industrial y por supuesto la música eh, tuvo un gran impacto gracias a la revolución industrial.
0: Así es, y esta sería entonces el, la segunda revolución de la cual nosotros queríamos eh, hacer este vínculo con la música. La revolución industrial trae... Indudablemente mejoras muy, muy notorias en lo que es la fabricación de instrumentos musicales. En todos los instrumentos musicales significó adelantos importantes. Tal vez el instrumento más emblemático de todo este, este periodo, por, por diferentes razones, es el piano. Y sí, el piano, gracias a, a las mejoras de, en su fabricación y, y también a que por medio de los adelantos tecnológicos propios de la revolución industrial, se volvió más sencillo fabricar un piano. Se vuelve también, al igual que, el, que la música impresa que ya mencionamos, el piano se convierte también en un bien de consumo. Y esto, eh, sin lugar a dudas, es un cambio muy importante para el desarrollo musical que sucedió después de, de esta revolución.
1: De hecho, la conjunción, la existencia del piano con las partituras es muy interesante porque obras fundamentales de la historia de la música occidental, como por ejemplo las sinfonías de Beethoven, de no haber existido el piano, la única forma de conocer una sinfonía de Beethoven era ya fuera estudiándola formalmente como músico y aún así era difícil de, sin ningún instrumento poder eh, saber los sonidos y las combinaciones, las todos los desarrollos que hizo Beethoven en su música. Pero, gracias al piano y gracias a la imprenta, se hicieron, nosotros le llamamos reducciones de las sinfonías de Beethoven, que es básicamente tomar todos los instrumentos y todas las notas y arreglarlas de tal manera que las pueda tocar una sola persona o tal vez dos personas en el mismo piano, en el mismo teclado, haciendo piano a cuatro manos, de una sinfonía que de otra manera era para 60, 70 o más personas. Y gracias a eso también se da el conocimiento de muchísima música de los grandes maestros, pero a un nivel mucho más amplio, mucho más masivo. Y de hecho, los grandes compositores, en algún momento su, su instrumento para componer fue el violín, en otro momento fue el clavecín y desde la revolución industrial en adelante, el instrumento del compositor, el instrumento en el cual experimenta el compositor, incluso sobre todo en en el piano. Y el piano es, eh, como ya lo mencionó Adrián y vale la pena resaltarlo, es eh, un, un hijo musical de la revolución industrial, definitivamente.
0: Sí, aquí tal, tal vez sería bueno explicar un poquito más de que el piano en realidad es un instrumento que permite una exploración muy amplia en cuanto a combinaciones de sonidos y, y esa facilidad que otorga el piano lo convierte también en una herramienta pedagógica y en una herramienta de producción musical muy, muy importante desde su invención hasta, hasta nuestros días, independientemente del, del género que se esté tratando. Pero bueno, es parte del legado que nos deja la revolución industrial, la estas mejoras que se hicieron al piano y que lo convirtieron en este instrumento por excelencia para los compositores y para el desarrollo de la producción musical otros factores importantes que hay que mencionar de la revolución industrial que marcaron un antes y un después en la música sin duda alguna que es la invención del fonógrafo en un principio y luego del gramófono el fonógrafo funcionaba haciendo grabaciones sobre un cilindro, mientras que el gramófono grababa ahora sí sobre un disco plano, que es, creo yo, la, la referencia más, más cercana que podemos tener tanto en los, en los LPs como en los eventualmente en los discos compactos. no Este, este disco plano que es donde se, se registra, al fin de cuentas, el, el material sonoro. Pero es justamente gracias a la revolución industrial que tanto el fonógrafo como el gramófono ven, ven la luz, nacen gracias a la, a la revolución industrial. Y el, el simple hecho de poder grabar la música impacta ahora sí de forma muy positiva en, en, muchas, en muchas áreas relacionadas con la con la música.
1: Una de las formas más positivas en las que impacta, eh, y, y tal vez aquí hablando nosotros un poco como, como músicos, nosotros siempre tenemos un interés histórico por hacer la música de cada periodo de acuerdo a ciertas pautas de un estilo determinado, y por eso es que una sinfonía de Beethoven suena de cierta manera y una sinfonía de, digamos, un compositor más moderno, de Gustav Mahler, suena de cierta manera, o incluso una pieza de, de Silvestre Revueltas para orquesta, tiene cierto estilo, tiene cierta manera, se usan las mismas notas, se usan los mismos instrumentos, pero tienen diferentes estilos. Pero, lamentablemente, nosotros no sabemos cómo tocaba Mozart del piano. No sabemos cómo tocaba Beethoven en el piano e incluso en un principio Beethoven fue más reconocido como instrumentista y como gran improvisador al piano que como compositor. Esa parte de la historia de la música lamentablemente es irrecuperable, pero gracias a la invención del gramófono de, del fonógrafo y del gramófono que en sí son instrumentos tecnológicos impresionantes es, es impresionante la forma como pueden grabar el sonido y después reproducirse es una cosa interesantísima pero gracias a eso nosotros tenemos referencias de cómo tocaba el piano Brahms eh, cómo tocaba el piano Rachmaninoff y por supuesto compositores más modernos como Gershwin el recuerdo ahora en este momento también es un fruto de la tecnología una grabación del concierto en Fa, eh, me parece que era, o de la Rapsodia in Blue. Ahora no, no recuerdo la pieza, pero la cosa es que era una, una grabación de Gershwin manipulada y acompañada por una orquesta moderna. Entonces en el estudio de grabación unieron las dos cosas y pues es como una reconstrucción de cómo pudo haber sonado la pieza con el mismo compositor al piano. Eso es un fruto de, de esta unión de la música con la tecnología, un poco ya acercándonos más a épocas a épocas eh, modernas eh, relacionadas con este invento, con este hito en la historia de, de, la, de la música y de la del registro del producto musical eh, a finales del siglo XIX. Sí, es súper interesante
0: porque al, al fin de cuentas este, este registro sonoro se convierte en un registro histórico y en el momento que se convierte en un registro histórico también colabora con la apreciación de la música. Entonces de pronto nos encontramos escuchando un, un material musical que además tiene un contexto histórico, social, político, económico muy, muy rico y entonces la apreciación general que se tiene de, de la música como, como arte profundiza, se, se hace mucho más profunda y sin duda alguna se le agrega valor a, a todo el fenómeno musical por medio de las, de las grabaciones. Vamos a hablar ahora de, de una tercera revolución que muy probablemente ahora sí vamos a sentir más, más cercana a nosotros. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial específicamente ya en la, hacia el final de los años 50 y en los años 60, se empieza a dar una exploración con, con instrumentos musicales electrónicos y también se empieza a experimentar con nuevas técnicas de, de grabación. Y es aquí cuando pasamos del, de la famosa grabación analógica a la, a la famosa grabación digital. Y este, este tema es tan amplio, tan interesante y tan tan complejo también que, que vamos a, a dedicar un segundo episodio a este tema de música y tecnología, donde vamos a, a ahondar ahora sí en muchísimos más detalles con respecto a este cambio de, en lo que es producción musical, cuando se habla de, de grabación analógica versus grabación digital. Este cambio que se da en las técnicas de grabación es probablemente a nivel de distribución musical y aquí ya se abre un poquito la, la controversia ahora con, con el tema del streaming y todo esto. Pero en su momento nos atrevemos a decir nosotros que fue el, el avance tecnológico de más impacto en la industria de la música en el momento que se empieza a producir en digital y lo que eso significó a nivel también de distribución y a nivel del negocio de la música. Fue un cambio que realmente abrió las aguas. Eh, y facilitó muchísimos procesos, tanto de, de lo que es la creación o de la producción, como lo que es ahora sí la, la distribución de esos,
1: de esos materiales. Uh -huh. Absolutamente. Es, es, son como, como varias etapas. Eh, pues Durante mucho tiempo el rey fue el, el LP, el disco de acetato, Después de eso, en, en la década de los 80, aparece el, el CD como, como un comentario. Aparentemente, porque hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no. Ustedes saben cómo, cómo son estas cosas de la humanidad. En principio, el CD, la capacidad máxima, era de 74 minutos. ¿Y por qué este número así tan, tan peculiar? La novena sinfonía de Beethoven, cuando se toca completa, aproximadamente dura... 74, 75 minutos entonces hubo una gradación de, de referencia que me parece que hizo Herbert von Karajan con la novena sinfonía de Beethoven duraba 74 minutos y entonces produjeron el CD para que cupiera en eh, para que toda la pieza cupiera en una única unidad y como que esa fue la razón del, del, de la capacidad inicial que tuvo el CD y después de eso y ya más moderno y no podemos negar de ninguna forma que está asociado con la tecnología, esta nueva forma de distribución es eh, el nacimiento de los equipos electrónicos de la marca Apple que trajeron todo eh, un panorama nuevo a las comunicaciones del mundo y se integró la música de esta manera. La, la primera gran plataforma de, de distribución eh, de música que fue completamente disruptiva, de hecho, fue iTunes, y eso le cambió el panorama a la producción musical, a la distribución musical e incluso a los costos de adquirir la música, eh, la música grabada, que a la fecha, este sigue provocando problemas, sigue provocando un poco co como este signo de interrogación que todavía existe la discusión de cuál es la forma ideal de, de, de distribuir la música, pero que el artista no salga perjudicado, pero que también este, haya ganancias y, y toda esta dinámica que realmente no está resuelta en estos momentos.
0: No, no está resuelta y hay mucha hay muchas opiniones encontradas en torno a, a la distribución digital, no solo de música, sino de contenidos en, en general. Pero bueno, hablando de la, de la música propiamente, hay, hay incluso batallas legales ahorita que se están librando con Spotify y con otras plataformas de distribución digital. Pero pues dejando de lado estas, estas problemáticas, eh, sin duda alguna que la, la producción digital de de la música y la distribución digital de la música también ha sido uno de estos puntos medulares de la relación que hay entre música y tecnología. Y finalmente, el último punto que, que vamos a tocar el día de hoy está vinculado con el ejemplo musical que escuchábamos al inicio, una obra de generada por inteligencia artificial al, al mejor estilo de de Johann Sebastian Bach, y es, es interesantísimo. En, en YouTube y en otras plataformas en línea hay, hay mucho material generado de esta manera, e incluso hay, hay algunas páginas eh, web que tienen test o quizzes para ver si, si uno como aficionado de la música o como músico profe profesional puede inclusive distinguir cuál es la composición original y cuál es la composición generada por inteligencia artificial y aquí pues el tema en realidad es muy 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 reciente hay al día de hoy todavía poca documentación acerca de, de cuáles van a ser las implicaciones de la inclusión de inteligencia artificial en lo que es generación de música pero es un tema muy muy importante porque incluso ya hace cruces con con elementos éticos con elementos propios de la, de la creación humana y hay muchos cuestionamientos alrededor de si realmente son propuestas crea creativas o no al ser generadas por, por una computadora en su, en su totalidad.
1: Pues sí, es un, es un tema muy amplio y justamente es como la, la introducción al próximo episodio que vamos a tener de consonancias es que desde ya los queremos invitar Vamos a adentrarnos un poco más en todo el campo de lo que implica la producción, la grabación y la distribución de la música en este mundo moderno que nosotros conocemos, que cambia constantemente y que a veces nos sorprende para bien y a veces nos sorprende para mal, lamentablemente. Y bueno, hasta aquí llega la presente entrega de Consonancias, la vida entre sonidos. Los invitamos cordialmente a que escuchen las entregas anteriores de este podcast en la plataforma Anchor.fm. Nos pueden buscar en Facebook con el nombre Consonancia CR. Síganos y reciban contenido adicional, exclusivo, que compartimos regularmente con nuestros amigos, con nuestros seguidores envíennos también sus comentarios, sus sugerencias, los temas sobre los cuales les gustaría escuchar y sigamos haciendo comunidad en torno a la música y los grandes eventos de la humanidad que la han influenciado. Agradecemos especialmente a Jorge Orozco por la cita al inicio de este episodio. Se despiden en la producción Rey David Cortés y por supuesto sus amigos Adrián y Juan Nájera. Gracias por acompañarnos y pronto volvemos con más de Consonancias.